0: L'automobile est désormais un véritable ordinateur sur roue, mais quel logiciel pour faire fonctionner la voiture du futur On va en parler avec Eric Fantin de Software République. La voiture, elle fait partie maintenant d'un écosystème dans le monde de la mobilité. C'est du software qui peut être donc on-board ou off-board. Avez-vous peur des robots C'est le cas de la majorité des Français selon un sondage. Mais pourquoi donc On va en parler cette semaine avec l'économiste Erwan Tison. Ce qui
1: apparaît, c'est plus une perte de pouvoir au détriment justement de la machine. On a plus peur de l'effet Wally que de l'effet Terminator.
0: Alors vous, vous êtes plutôt Wally ou Terminator On en parlera tout à l'heure. Ce n'est pas tout, cette semaine également, on va parler d'une innovation française pour prédire la pluie et les inondations avec une grande précision grâce à l'intelligence artificielle. On parlera également des lunettes connectées de Facebook et de WhatsApp qui ne seraient peut-être pas aussi euh, secrets qu'on le croyait. Voilà, c'est Monde Numérique, numéro 13, l'émission qui vous parle du numérique qui vous concerne. Je suis Jérôme Colomb, un journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue Et tout d'abord merci à Gottliebto, Alexandré, Dom 6 et mon culte. Oui certains ont du talent pour trouver des pseudos originaux. Vous tous, vous m'avez envoyé des messages et des commentaires aussi bien sur Apple Podcast, sur Podcast Addict que sur Twitter. Alors surtout, continuez, n'hésitez pas à noter, à commenter ce podcast. Un grand merci d'être de plus en plus nombreux au rendez-vous. Monde Numérique est disponible sur les applis Apple Podcasts, Spotify Podcast Addict, sur le site mondenumérique.info. Et là, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir chaque samedi matin directement le podcast dans votre boîte mail. Vous pouvez également retrouver les épisodes sur le blog attitude-techno.fr où là vous pouvez laisser des commentaires. Enfin, vous pouvez écouter l'émission chapitre par chapitre sur Apple Podcast et sur mondenumérique.info ainsi que sur YouTube. Des lunettes de soleil qui permettent d'écouter de la musique grâce à des petits haut-parleurs dans les branches, d'écouter des podcasts aussi bien sûr, et de filmer, de prendre des photos. C'est ce que Facebook a présenté cette semaine, son nouveau joujou, donc des lunettes connectées. Pourquoi Facebook Eh bien parce que, euh, en fait, le, la firme de Mark Zuckerberg a passé un partenariat avec Essilor Luxotica, qui est la maison mère de Reban, ban grande marque de lunettes. Résultat donc, des lunettes plutôt élégantes, il faut bien l'avouer, 4 modèles avec des petits écouteurs dans les branches. Euh, ça fait penser au, aux lunettes frames de Bose, mais ce qu'il y a en plus, là, c'est une caméra, une double caméra, en fait, 5 mégapixels, qui permet de photographier, de filmer tout ce qu'il y a autour de vous sans sortir votre smartphone et ensuite de partager les images sur sur les réseaux sociaux et bien sûr en priorité sur Facebook et Instagram. Alors, je ne les ai pas encore testés, mais ce sera sans doute le cas très rapidement. Je vous en parlerai peut-être plus en détail. Ce qu'on aperçoit d'ores et déjà, c'est qu'en termes de design, on a quand même fait un progrès parce que l'aspect technologique est véritablement très bien intégré dans, dans ces lunettes. Et puis, au-delà de l'aspect gadget, eh bien on peut dire qu'il y a une démarche qui n'est pas inintéressante. Hein, et Mark Zuckerberg a, a mouillé la chemise, si on peut dire, pour faire la promotion de ces lunettes. D'abord au sens propre, puisqu'on l'a vu dans des vidéos en train de faire du kayak, enfin du canoë et du ski nautique pour faire la promotion de des lunettes, mais surtout parce qu'il explique que eh bien, ça, ça s'inscrit en fait un peu dans son concept de métaverse, hein, ce mélange entre monde réel et monde virtuel. Selon lui, les lunettes peuvent jouer un grand rôle dans cette convergence entre monde numérique et monde physique.
1: Nous avons pensé depuis longtemps que les glaces seraient une partie importante de construire la plateforme de computing et de nouveau set d'expériences pour les gens.
0: Alors on est quand même un peu déçu car il n'y a pas de réalité augmentée dans ces lunettes alors que euh, Zuckerberg nous avait promis des choses un petit peu dans ce genre là. Pour l'instant ce n'est pas le cas. En fait ça ressemble beaucoup à des, euh, des produits qu'on a déjà vus. Bien sûr les Spectacles de Snapchat euh, ou encore les Google Glass plus anciennes en 2013. Et donc on peut se demander légitimement quel sera le succès de ces lunettes connectées Facebook puisque aussi bien pour les Google Glass que pour les Spectacles ça n'a franchement pas été hein, un raz-de-marée. Hein. En plus les Google Google Glass s'était heurté à un vrai problème de fond qui est la question du respect de la vie privée. Et des porteurs de Google Glass euh, en Californie s'étaient fait agresser carrément parce que, bien sûr, ben, on peut filmer à peu près tout et n'importe quoi sans que les gens s'en rendent compte. Alors là, sur les lunettes de Facebook, il y aura quand même une petite lumière rouge hein, qui devrait s'allumer quand on filme. Alors, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ce concept de lunettes qui intègre une caméra Est-ce que vous trouvez que c'est bien, dangereux, euh, c'est flippant ou au contraire, c'est, c'est plein de promesses euh, Dites-le-moi en commentaire, par exemple sur attitudetechno.fr et puis si vous voulez en savoir plus sur ces Rayban Stories c'est le nom de ces lunettes je vous mets le lien évidemment dans la description de ce podcast Et si nos conversations sur WhatsApp n'étaient pas aussi secrètes que ça Vous savez que la promesse de WhatsApp, la messagerie qui appartient à Facebook, hein, c'est de garantir une totale confidentialité grâce à ce qu'on appelle un chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que les messages sont en principe chiffrés, euh, encodés au départ du côté de l'expéditeur jusqu'à l'arrivée chez le destinataire. Et donc, en principe, même les responsables de l'application ne peuvent pas lire ces messages. Sauf que, eh bien, patatras, selon une enquête publiée par euh, un site américain de journalisme d'investigation qui s'appelle ProPublica, eh bien, ce ne serait pas vrai du tout. Et oui, des modérateurs travaillant pour WhatsApp auraient en réalité la possibilité d'intercepter ces messages. Alors, ça ne veut pas dire que euh, les employés de WhatsApp passent leur temps à espionner les utilisateurs. Hein. Ça ne concernerait que certains messages, les messages signalés. C'est-à-dire que si quelqu'un signale, des messages qui lui semblent anormaux, hein, des, des, des propos ou des images pédophiles ou des propos liés au cyberharcèlement, etc. Eh bien dans ce cas, des modérateurs de WhatsApp pourraient la possibilité de vérifier et éventuellement d'avertir les autorités. Comment ça se passe exactement Selon ProPublica, si un utilisateur euh, est signalé par un autre à cause de messages douteux, WhatsApp reçoit alors les 5 derniers messages qu'il a envoyés, que ce soit de l'écrit, de l'oral euh, ou des images, photos ou vidéos, Vidéo. ces messages sont alors déchiffrés, ils deviennent lisibles, ils sont analysés par une intelligence artificielle pour détecter s'il y a effectivement un problème, parce que c'est pour éviter que n'importe qui ne signale n'importe quoi pour un oui, pour un non, hein. et s'il y a un problème, eh bien alors, les messages sont analysés par des modérateurs humains qui, eux, prennent la décision finale. Alors voilà, il y a deux façons de voir les choses, hein, finalement, face à cette histoire. Euh, soit le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. À moitié plein, on peut se dire que euh, ça ne concerne donc que certains messages et que le but, c'est de protéger des victimes. Et si on veut voir le verre à moitié vide, eh bien évidemment, on va se dire que c'est scandaleux, que ça va à l'encontre des affirmations des dirigeants de WhatsApp qui ont toujours juré qu'ils ne pouvaient pas accéder à nos conversations. En tout cas, ça pose une fois de plus la question fondamentale de la modération des contenus versus le respect de la vie privée Une question qui est vraiment pas simple et là-dessus, chacun a son avis en fonction de ses convictions. Si vous voulez y réfléchir, je vous mets en description le lien euh, vers l'enquête en anglais de ProPublica. Tiens, si on passait des réseaux sociaux à l'automobile, ça n'a rien à voir et c'est justement ça qui est bien. Cette semaine à Munich, Renault a présenté son nouveau bébé, la Mégane E-Tech. Une version électrique de la célèbre berline Mégane et une version hyper high-tech comme son nom l'indique. Donc l'intérieur est magnifique, une planche de bord qui affiche un, un double écran, notamment un écran central immense pour toutes les, les commandes qui ne sont pas liées à la conduite. La voiture est équipée du nouveau système Google Automotive, qui est la version évoluée de Android Auto, qui prend en charge tous les éléments liés à la navigation et au divertissement à bord. On sait que le numérique aujourd'hui est omniprésent dans dans les voitures, pour le divertissement principalement, mais aussi pour le fonctionnement du véhicule lui-même, hein, pour le moteur, les pneus, enfin les freins, etc. Mais pour l'instant, tous ces systèmes sont, sont séparés, voire éclatés. Et si on considère qu'une voiture, c'est un ordinateur, bah, ça ne paraît pas très logique, finalement. C'est surtout le cas euh, du côté des constructeurs traditionnels, bien sûr, comme Renault, qui, euh, au départ, ne sont pas des entreprises du numérique. Mais tout cela est en train de changer et justement pour préparer, on va dire la voiture du futur, eh bien Renault a créé une nouvelle entité qui s'appelle Software République qui est chargée de réfléchir et de préparer la future plateforme logicielle automobile. Alors c'est un sujet passionnant et pour vous le faire partager, eh bien je suis allé au siège de Renault à Boulogne-Billancourt afin de rencontrer Eric Fintin. Il est le directeur des opérations de Software République, il nous raconte tout ça et d'abord il nous explique ce qu'est exactement cette Software République. Bonjour Eric Fintin. Bonjour. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est Software République Software
2: République, c'est une nouvelle entité qui a été créée sous l'impulsion de Lucas Demeo, notre CEO, lorsqu'il a annoncé le plan stratégique de Renault en début d'année. Il a finalement donné une direction pour le groupe de devenir une tech compagnie qui était une ambition très, très ambitieuse et pour laquelle euh, on ne pouvait pas fonctionner tout seul pour finalement fait, faire cette transformation. Et c'est comme ça qu'est né Software république avec donc Atos, Dassault System, Orange, ST Microelectronics et Thales. On est six grands groupes du CAC 40 associés pour, euh, bah, je dirais, euh, générer des projets et créer un écosystème autour du software en Europe, puisque si on observe, il y a des écosystèmes qui se créent en Chine, il y a des écosystèmes qui se créent aux États-Unis. Et euh, bah, nous aussi, en Europe, on a envie euh, d'avoir une forme de souveraineté autour
0: de, de ces thèmes-là. Alors c'est pour ça qu'on retrouve par exemple chez vous eh bien, Luc Julia, le français Luc Julia, un, un, un grand pont on va dire, de l'intelligence artificielle. Euh, mais malgré tout, software et industrie automobile, euh, ce sont deux termes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir ensemble. La voiture de demain, ce sera avant tout du software
2: Pas avant tout, puisque euh, na, 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 je dirais une voiture, ça restera un objet euh, extrêmement complexe avec euh, plein de dimensions euh, aussi bien techniques qu'émotionnelles. Euh, mais euh, dans toutes ces dimensions, finalement, le software va jouer de plus en plus de rôles, euh, à la fois euh, euh, dans tout le des aspects de divertissement, dans toute l'aide à la conduite. Et puis aussi, euh, parce qu'avec les motorisations électriques, il y a beaucoup euh, d'éléments euh, de software à l'intérieur de la voiture et aussi à l'extérieur de la voiture. C'est-à-dire que la voiture, elle fait partie maintenant d'un écosystème. La voiture, elle peut mis, être mise en autopartage. Euh, elle peut faire l'objet de prestations de VTC ou de taxi. Donc euh, tout ça, euh, c'est du software qui peut être donc on-board ou off-board.
0: C'est quoi le défi que vous avez relevé aujourd'hui
2: je dirais qu'il y a un défi qui est autour de la voiture elle-même, l'intérieur de la voiture, avec un changement fondamental dans la conception de toute l'électronique de la voiture. On est dans, aujourd'hui dans des, 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 de l'intelligence électronique qui est délocalisée dans chacune de ces fonctions. Donc on a plein de petits calculateurs qui viennent euh, faire fonctionner chacune de ces fonctions, le multimédia, le freinage, etc.
0: Il y a combien et, de calculateurs aujourd'hui dans donc, un véhicule alors, il y a Plusieurs dizaines de calculateurs.
2: C'est quasiment, on est quasiment euh, entre 50 et 100 suivant les, suivant les modèles. Donc c'est, c'est vraiment beaucoup. Et finalement, ça, ça introduit euh, bah, une très grande complexité puisque ces calculateurs, ils doivent interagir entre eux. Euh, et donc, donc, on, on, on se déplace de plus en plus vers des architectures
0: avec des calculateurs beaucoup plus intégrés. Est-ce qu'un constructeur comme Tesla euh, a rebattu les cartes Et c'est ça qui, aujourd'hui, vous incite, vous, Renault, mais d'autres constructeurs traditionnels, à, à aller dans cette voie Oui, clairement, ils sont partis d'une feuille blanche. euh, Et donc ils ont,
2: euh, bah, quelque part, appliqué un nouveau schéma dans dans cette architecture de calculateur que je je mentionnais, qui est un peu l'architecture cible. Donc euh, oui, incontestablement, ces ces nouveaux entrants euh,
0: ont ouvert euh, une nouvelle direction parce qu'ils n'avaient pas le poids de... De l'histoire et mmh. pas le. Voilà. Il, faut, il faut un système d'exploitation finalement pour faire tourner tout le véhicule, on est d'accord. On va vers ça, oui. Ouais. Le Linux ou le Windows de la voiture, quoi, qu'on ne bah, re- verra dans pas cet es- forcément. Dans, mais... cet esprit,
2: dans cet esprit-là, mais euh, franchement, ouais. c'est trop tôt pour euh, mmh. de parler de la solution.
0: Quand euh, les, portes, les accords entre Renault et Google ont été annoncés, ça a fait grincer des dents quand même. Parce qu'on ne va pas un peu donner les clés du, du camion ou de la voiture euh, euh, au GAFA, là, en termes de data, etc. Ouais enfin je pense qu'il faut commencer par euh, regarder euh, très
2: concrètement ce qu'on le nouveau système multimédia euh, qu'on présente sur euh, Mégane euh 100% électrique pour se rendre compte de la valeur ajoutée qu'ont ces systèmes. Donc la, la première chose par rapport à ça, c'est quand même l'expérience utilisateur et le, le fait qu'on on a vraiment des fonctionnalités euh, qui changent la vie euh, du conducteur, encore en particulier sur un véhicule électrique où on a besoin beaucoup plus de ces interactions. Et puis après, euh, bah dans, dans le futur, on travaille effectivement sur des, de, des, des partenariats européens aussi. Donc euh, voilà, c'est, c'est pas... On fait des choses avec Google aujourd'hui, on fera euh, potentiellement des choses avec d'autres. Euh, ensuite, les, les choses sont ouvertes. Mais si c'est du Google, ça veut dire que je ne peux pas utiliser mon iPhone à l'intérieur Bien sûr que si. Bien sûr que si. Euh, Apple CarPlay fonctionne. Euh...
0: Par-dessus, en fait. Voilà, exactement. Comment est-ce qu'on peut conserver la souveraineté dont vous parliez au début, en, en s'associant malgré tout avec euh, tous ces gens-là, des, des géants du logiciel, etc
2: Ouais, je pense que la dimension à laquelle on est le plus attaché, au-delà des grands groupes euh, que j'ai cités tout à l'heure, c'est aussi le, l'écosystème de start-up. Il y a énormément de créativité, énormément de, de, de nouvelles idées, de nouvelles manières de, de fonctionner, des fois plus rapides que nous on peut avoir dans les grands groupes. Et donc c'est très important de, qu'on de de des start-up. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé un gros challenge autour des datas de, de la mobilité mmh. avec les six partenaires, donc un mobility challenge qui permet euh, à finalement des startups, des universités, des centres de recherche d'avoir accès à, à, à nos données pour proposer euh, des usages, des, nouvelles, euh, des nouveaux business, des nouveaux services, parce que finalement, quand vous regroupez les données de Renault autour de sa voiture, d'Orange autour des données de mobilité, de euh, Thales autour des infrastructures euh, ferroviaires ou des villes, etc. Atos, euh, on, on a euh, finalement énormément d'informations. Et euh, à partir de là, il y a l'imagination qui permet de, de, mmh. de, de faire beaucoup de choses.
0: La sécurité, la cybersécurité, est-ce que demain, la voiture, ça va être le, 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 le paradis des, des hackers ça, ça doit vous inquiéter un peu, ça, non
2: bah c'est, oui, c'est un sujet de travail euh, et de, de, clairement aussi pour Software Public, hein, puisqu'on a des gros acteurs de la cybersécurité qui sont, qui sont avec nous. Donc euh, je dirais que c'est une tendance qui, comme d'autres industries, on, on, on suit et on se prépare, effectivement, pour apprendre à gérer les éléments autour de la cybersécurité. Je pense que là-dessus, il y a un cadre réglementaire qui a été fixé en Europe et qui donne déjà des directions très rassurantes pour, pour le grand public, mais ça nécessite du travail et c'est un des champs de travail de Software Public.
0: Merci beaucoup, Eric Fantin. Merci à vous. Et donc, vous avez noté, si cela vous intéresse, ce hackathon, Mobility Challenge. Vous avez jusqu'au 13 octobre pour candidater. Je vous mets le lien en description. Avez-vous peur des robots Ou bien vous pensez euh, qu'ils vont nous apporter plein de choses positives dans le futur on parlait la semaine dernière dans le Monde Numérique du futur robot humanoïde de Tesla. Hein, et on évoquait justement le fait que on n'est peut-être pas tout à fait prêt à voir des robots de forme plus ou moins humaine déambuler dans les rues pour porter les colis ou vider les poubelles, etc. Et pourtant, les robots, ça commence à devenir une réalité. À Singapour, par exemple, au début du Covid, euh, les autorités ont lâché dans les parcs le robot chien de Boston Dynamics qui patrouillait pour rappeler aux gens les distances de sécurité. Ça a été plus ou moins bien accueilli. Et depuis quelques semaines, toujours à Singapour, un nouveau robot a été mis en service pour traquer les incivilités. Il détecte, par exemple, les gens qui fument dans les endroits où ce n'est pas autorisé, il les rappelle à l'ordre. Alors c'est vrai que si on voit se multiplier ce genre de robots, ça ne va pas forcément nous les rendre très sympathiques. Et justement, l'Institut Odoxa a publié cette semaine un sondage très intéressant qui montre que les Français eh bien, ont majoritairement peur des robots. 55% d'entre eux se disent inquiets, contre 45% seulement qui sont enthousiastes. Si on rentre dans le détail de cette étude, on apprend que euh, ceux qui sont les plus inquiets sont les femmes, les personnes les plus âgées et les ouvriers. Et à l'inverse, ceux qui sont les plus enthousiastes parmi les Français sont les hommes, les 18-24 ans et les cadres. Bref, j'ai demandé son avis sur ce sondage à Erwan Tison, qui est économiste, membre de l'Institut Sapiens et auteur du livre Les robots, mon emploi et moi, paru chez ma édition. Il nous dit ce qu'il en pense, Erwan Tison
1: tout ce qui est nouveau peut toujours peur hein. le, le, ça y est, c'est Max Weber qui avait défini ce concept de désenchantement du monde hein, dans son, le sociologue dans son dans son ouvrage Le Savant et le Politique il avait expliqué notamment qu'au moment où on avait introduit les premiers tramways dans les grandes villes dans les dans les centres métropolitains les gens refusaient de monter dedans parce qu'ils ne savaient pas comment ça fonctionnait ils assimilaient en fait ce fonctionnement à de la magie et donc c'est pour ça que ce concept de désenchantement du monde est intéressant parce que Max Weber explique que quand on explique toute l'ingénierie qu'il y a derrière le tramway on démystifie en fait l'utilisation de, de, de ce nouveau moyen de transport et donc du coup on favorise, on crée une incitation à l'utiliser et aujourd'hui on se pose plus du tout la question de savoir comment un tramway ou un métro est alimenté, on n'imagine pas du tout que c'est de la sorcellerie derrière tout ça ce qui est intéressant de voir dans ce sondage-là, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer parfois, le syndrome un peu Terminator, le syndrome, le robot effectivement qui va pouvoir me tuer, qui va pouvoir prendre ma place, etc., c'est n'est pas trop ce qui apparaît dans le dans, dans le sondage. Ce qui apparaît, c'est plus une perte de pouvoir au détriment justement de la machine, que ce soit lié totalement presque à une forme de dépendance, que ce soit lié à une forme de perte d'emploi. Moi, ce que j'appelle dans, dans mon ouvrage, c'est plus un, un, un problème, je pense, on a plus peur de l'effet Wally que de l'effet Terminator, c'est-à-dire on a peur de la dépendance ultime envers la la machine, vous savez dans Wall-E ce, ce petit dessin animé de Pixar où à la fin en fait on se rend compte que les humains ont dédié, on comment dire, ont externalisé toutes leurs fonctions auprès de robots. Ils sont même plus capables de parler en face à face avec un autre humain euh, sans qu'il y ait un écran qui fasse intermédiaire. Je pense que c'est ça quelque part qui fait un petit peu peur aux Français parce que euh, on a d'une part effectivement Boston Dynamics, euh, Tesla, Elon Musk qui font énormément, énormément de buzz. Euh, je pense que c'est plus du buzz que de l'opérationnel ingénierie, mais ça c'est autre chose. Sur justement les, la capacité des nouveaux robots et d'un autre côté les Français sont un, donc un petit peu perdu entre cette volonté de ne pas perdre de notre dépendance sur notre dépendance humaine et cette volonté de ne pas tomber dans un tourbillon presque lié à la science-fiction, ou en tout cas un tourbillon d'annonces marketing. Donc, je pense que cette peur, en fait, elle existe dans ce clair-obscur. Donc, ce qu'il faudrait, tout simplement, c'est un désenchantement du monde, un nouveau désenchantement du monde sur la robotique. Expliquer concrètement comment fonctionne la technologie. Expliquer concrètement ce à quoi peuvent servir les robots. Expliquer concrètement ce que ne peuvent pas faire les robots. Par exemple, le, le montrer qu'un robot androïde, ce n'est pas forcément, en fait, ou humanoïde, ce n'est pas forcément en fait une bonne chose d'un point de vue optimisation ingénierie. Euh, je pense que tout ça peut être justement intéressant. Il y a un dernier point dans le sondage qui me permet de penser que les Français ont peut-être commencé ce côté désenchantement et ont, ont un petit côté très utilitariste aussi derrière la robotique, c'est quand ils sont 64%, je crois, à, dire, à espérer que la robotique puisse améliorer le, le, le bien-être et le quotidien des personnes handicapées. Et donc, du coup, on a justement cette vision, on commence à tomber un peu dans cette vision presque quotidienne, une session quotidienne du robot. Et ça, je trouve ça intéressant qu'il commence à y avoir cette maturité qui est peut-être le, le premier pas sur le, le, chemin du, le long chemin du désenchantement du monde.
0: Alors, il y a aussi des craintes euh, récurrentes sur euh, « le robot va me voler mon travail ». Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de ça
1: alors oui à court terme, non à long terme. Euh, oui à court terme, il y a beaucoup d'études qui ont, qui notamment on cite souvent l'étude de Frey et Osborne hein, qui, estime, qui estime que environ 40% des emplois au niveau mondial sont amenés à disparaître sous l'effet de la robotique. Euh, moi dans mon essai j'étais à, pour, pour, juste pour le marché de, du marché du travail français j'étais à environ à 42%. En fait il faut se dire que le, dans l'histoire économique, à chaque fois qu'une technologie qu'une innovation a concurrencé la, réal, la réalisation de tâches par des humains, elle a fini en fait tout simplement par remplacer l'humain ça a commencé par la première révolution industrielle la mécanisation de l'agriculture on va, pas, on va pas reparler tout ça mais à l'époque on avait 60% des actifs qui travaillaient dans les champs la mécanisation de l'agriculture a permis tout simplement de supprimer la plupart de ces emplois là mais aussi de supprimer la pénibilité liée à ces emplois là et quelque part a permis via notamment la mise en place du chemin de fer, la locomotive de créer justement l'industrie et de créer les, di- les différentes métropoles donc du coup de créer énormément d'emplois euh, en en détruisant certains, c'est la fameuse destruction créatrice de, de Schumpeter, il faut savoir que Donc du coup, quand on regarde vraiment d'un point de vue d'un trend historique depuis environ 300 ans, dès que la technologie a détruit un emploi, elle en a quasiment immédiatement recréé deux, mais dans des secteurs qui sont différents l'économiste Alfred Sauvy appelle ça un effet de, déverse, de déversement sectoriel donc effectivement il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître sous l'effet de la révolution technologique, moi je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose de se dire que les métiers de manutentionnaire que les métiers de caissier, euh, que des métiers qui sont extrêmement pénibles hein, les, les, les cinq métiers les plus pénibles selon la Dares sont des métiers qui sont fortement robotisables je pense que c'est une bonne chose de se dire que ces métiers là vont disparaître et que d'autres métiers vont se créer, après la question du politique et la question du pouvoir économique c'est de se dire comment je fais la jonction pour emmener les personnes qui occupent un emploi aujourd'hui fortement robotisable vers un emploi euh, moins robotisable et un emploi plus pérenne. C'est là, la question de la formation apparaît dans, ce, dans cette équation.
0: Voilà, l'économiste Erwan Tison, membre de l'Institut sapiens, auteur du livre Les robots, mon emploi et moi, chez Ma édition. Allez, on va parler innovation à la française maintenant et en matière de météo. Les inondations récentes en Allemagne, à New York aussi, ont mis en évidence euh, d'une part les conséquences probables du réchauffement climatique hein, et aussi la nécessité de mieux prévoir ces événements qui peuvent s'avérer dramatiques. Et bien, C'est ce que permet une innovation mise au point par une start-up française, donc HD Rain. C'est une technologie qui permet de prédire les chutes de pluie de manière très précise sur une zone en particulier jusqu'à deux heures à l'avance. Comment ça marche? Eh bien, c'est ça qui est plutôt insolite parce que ça fait appel à l'intelligence artificielle et cela utilise quelque chose qui est déjà très présent dans notre environnement mais qui n'est pas fait pour ça. Les paraboles télé, les paraboles satellites. Et oui, paraboles plus IA, ça permet de prédire l'arrivée de la pluie en analysant les ondes électromagnétiques présentes dans l'atmosphère à cet endroit-là. Une belle innovation donc qui mérite qu'on en parle dans le monde numérique. Explication de Ruben Alali, cofondateur et CEO de HD Rain.
3: Ce qu'on fait, c'est qu'on branche un capteur derrière une antenne qui est normalement là pour recevoir la télévision. Et quand il se passe quelque chose dans l'atmosphère entre eux, le satellite et notre boîtier, on analyse, via une intelligence artificielle, les perturbations des signaux. Ces perturbations, on peut les relier très facilement à des phénomènes météo type pluie, orage, précipitation. C'est-à-dire que si vous, vous voyez qu'il y a des, des, il se passe des choses entre, entre un nuage et puis votre antenne, ça veut dire qu'il va pleuvoir Exactement. Voilà, on, on, on déploie un réseau de capteurs. Ensuite, ça fonctionne un peu par triangulation. Euh, quand on a un réseau vaste, on arrive à avoir une étendue géographique sur laquelle on, on est capable de, de prévoir la pluie de plus en plus importante. Mm-hmm. Et on va anticiper jusqu'à deux heures en avance l'arrivée des très fortes pluies.
0: Donc ça, deux heures en avance, ça permet euh, d'éviter des catastrophes peut-être, comme on l'a vu récemment en Allemagne, euh, euh, aux états unis etc.
3: Alors deux heures en avance, c'est déjà assez pour faire de la protection des, des personnes, sauver des, des gens qui peuvent être alertés au bon endroit. Euh, également pour sauver quelques biens quand c'est possible sur un créneau de deux heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie, elle permet d'avoir une, une résolution de 500 mètres par 500 mètres et surtout d'être mise à jour toutes les minutes.
0: Donc vous êtes plus précis que Météo France
3: on vient apporter oui, un jalon de, de précision supplémentaire sur un territoire. On a un projet avec Météo France International en, en Côte d'Ivoire. On a déployé 140 capteurs sur le Grand Abidjan pour l'équivalent de Météo France euh, là-bas. Et on sait déjà sur euh, quelques épisodes euh, d'inondation éclair qu'il y a eu sur Abidjan cette année, qu'on a eu des alertes qui ont été lancées de l'équivalent Météo France vers la sécurité civile dans des zones qui ont été effectivement inondées. Donc le 20 juin de cette année... Euh, les systèmes HDR ils ont détecté des très fortes pluies sur une zone. Et avec trois heures d'avance là-bas, il y a eu une alerte qui a été lancée vers la sécurité civile qui a pris des actions pour évacuer des gens dans des zones qui ont été effectivement inondées euh, trois heures après cette première alerte qui avait été lancée.
0: Donc par exemple, vous pouvez euh, prévenir un village en lui disant « Attention, euh, dans deux heures, euh, vous allez avoir des trompes d'eau, etc. »
3: Voilà, c'est vraiment le but, c'est euh, d'anticiper au mieux. Et la multiplication... Des, des boîtiers, HDR, Rain, des rainbox comme on les appelle, euh, sur un territoire permet justement d'aller alerter, oui, voilà, village par village et même euh, quartier par quartier. Oui. Euh, sur les Alpes-Maritimes, on travaille avec euh, la communauté d'agglomération Sophie Antipolis et l'Assureur Alliance et on est capable, on est descendu au niveau du quartier pour la survenue d'inondations par ruissellement.
0: Ce qui compte aussi, c'est la, la quantité d'eau qu'on va, qu'on va se prendre sur la tête.
3: Il ouais, y, y, y a deux choses importantes en, en météo, euh, quand il quand y a des, des inondations comme, comme, ce qui peut se, comme ce qui s'est passé cet été aux, aux quatre coins du monde, c'est la quantité et la vitesse à laquelle cette quantité tombe. Il peut tomber 80 mm en 24 heures et le réseau est, est, est capable d'évacuer cette quantité d'eau. Oui. Ces mêmes 80 mm tombent en une heure, tout est inondé. Et c'est ça vous pouvez c'est... le prévoir. Voilà, c'est, c'est vraiment un des atouts de la technologie, c'est non seulement d'avoir la détection de la quantité, mais aussi de la vitesse d'arrivée de cette quantité d'eau.
0: Quand on parle d'intelligence artificielle, ça veut dire quoi exactement dans ce... par rapport à ce, ce, ce dispositif
3: Alors, euh, nous ce qu'on fait, c'est qu'on on regarde le niveau de puissance du signal qui vient du satellite. Ce niveau de puissance du signal, on peut se dire que c'est très simple et qu'il va varier quand il pleut d'une certaine façon. En réalité, il y a beaucoup de, de causes de variation. Il va y avoir euh, des perturbations... Euh, qui sont autres qu'atmosphériques, des variations des, des signaux, mmh. également. Et euh, ce que va faire le réseau de neurones et l'intelligence artificielle, c'est trier euh, une variation qui est due à l'atmosphère, une variation qui est due à une, une différence d'émission du satellite télé. Par exemple, si le satellite télé coupe un canal de télévision, euh, il ne faut pas qu'on prenne ça pour de la pluie. Oui, c'est et du coup, plus. Voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà, cette brique d'intelligence artificielle, elle est à cet endroit-là. Ça nous permet d'isoler capteur par capteur, ce qui est dû à la pluie, ce qui est dû à autre chose que la pluie mais qui peut être atmosphérique, et ce qui n'est pas atmosphérique. Ensuite, on regroupe tout sur un serveur de calcul, et là on fait quelque chose, C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est plutôt du deep learning, c'est, enfin, c'est plus même de l'assimilation de données, pour utiliser vraiment le, le jargon de météorologue. Et donc là, on passe de points de mesure sur un territoire à carte spatialisée, Euh, sur euh, une application suite euh, internet ou une web app.
0: Voilà Ruben Alali de la société française HD Rain. La semaine prochaine, jeudi 16 septembre, on fêtera les 10 ans de Snapchat. L'application Snapchat euh, créée en 2011... Cette appli qui, initialement, euh, était originale, puisqu'elle permettait de partager des photos qui s'effaçaient ensuite au bout de de quelques secondes. Voilà, euh, mardi 14 septembre, autre anniversaire, euh, les 21 ans de Windows Millennium. Bon, on va passer vite sur cet anniversaire, parce que c'était franchement pas euh, la meilleure version de Windows. Et puis le 13 septembre, tiens, ça fera 36 ans que Steve Jobs a quitté Apple. Parce que oui, il était parti d'Apple suite à un, un différend pour ensuite revenir et sauver littéralement la société qui était en train de, de couler en fait. Si ça vous intéresse, si ça vous intrigue, si vous voulez en savoir plus sur ses anniversaires et sur bien d'autres, rendez-vous sur le site tech-time.fr. C'est la fin de Monde numérique numéro 13. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tiens, numéro 13, c'est amusant puisque la semaine prochaine devrait être présenté l'iPhone 13. On ne sait pas encore s'il va s'appeler comme ça, Euh, donc on en parlera très certainement. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à noter ce podcast et à laisser euh, des petits commentaires, notamment sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict, qui sont euh, les deux principales plateformes euh, qui permettent de laisser des notes et des avis. C'est très important pour faire connaître l'émission et pour la rendre visible sur les plateformes. Vous pouvez également partager Monde Numérique si vous pensez que cela peut... Intéressez des gens autour de vous, surtout n'hésitez pas, la semaine prochaine on devrait parler, tiens, peut-être de souveraineté numérique et aussi euh, d'innovation dans le domaine de l'énergie, de l'électricité. Voilà, je vous en dis pas plus, portez-vous bien, salut, à samedi prochain.